0: Perícia Criminal, Ciência e Evidência, com Ariana Santos. Participe através do e-mail podcast.juriapericia.com.br. Olá, Ariana, tudo bem?
1: Olá, Alfredo, olá, ouvintes, tudo bem?
0: Doutora Ariana, a gente tem aqui uma pergunta da Luciana, ela tem 16 anos e ela está terminando o nono ano. E ela diz o seguinte para a gente. Adoro séries de TV sobre perícia criminal. Gosto muito de CSI. Num dos episódios, eu vi que o perito ele falou de evidência e vestígio. Eu fico em dúvida se são a mesma coisa, se não são a mesma coisa. Eu gostaria que você pudesse me esclarecer.
1: Claro. Olá, Luciana. Esse assunto ele tem sido polêmico devido a divergências de definição entre a doutrina e a lei. Vamos falar então sobre ambas as definições. Vamos começar com a definição da doutrina. Segundo a doutrina, então, o vestígio e a evidência são termos relacionados e a diferença é que nós usamos a palavra vestígio de uma forma geral para tratar de todos os rastros materiais que são registrados e coletados em locais de crime, visíveis ou não visíveis. E nós podemos citar, como exemplo, pegadas, manchas de sangue, projéteis, impressões digitais. Então, todos esses elementos objetivos que possam trazer informações sobre uma ação criminosa, eles são chamados de vestígios. Já a evidência, ela é um vestígio que foi analisado e que ficou comprovado que possui relação com um fato criminoso. Nessa situação, então, o vestígio, ele passará a ser chamado de evidência. E, dessa explicação, então, é, nós podemos entender que, segundo a doutrina, o significado de vestígio, ele é mais amplo que o significado de evidência. O vestígio corresponde a todo material coletado ou constatado pelo perito, no local do crime, e ele pode ou não ter relação com o crime. Por exemplo, um fragmento de cigarro fumado, ele foi encontrado em uma cena de crime. Esse fragmento de cigarro, ele contém saliva, que contém células, que contém DNA. E esse DNA presente nessas células, ele pode ser ou do autor do crime, ou da própria vítima, que era fumante. Então, esse tipo de material, ele sempre será considerado pelo perito que coletará e encaminhará para análise de DNA. Se o laboratório de genética forense, após exames, provar que o DNA presente naquele cigarro é igual ao DNA do suspeito do crime, esse vestígio, então, ele passará a ser chamado de evidência, porque ficará comprovado que possui relação com o fato criminoso. E quanto à definição da lei? A definição dada pela lei vem da lei 13.964 de 2019, que também é conhecida como pacote este crime, que veio para alterar o Código de Processo Penal. E ela trouxe uma definição um pouquinho diferente para a palavra vestígio. Nesse caso, eu acho que vale a pena que a gente lê a letra da lei, que se encontra no artigo 158-A, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que diz que vestígio é todo objeto ou material bruto visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Então, vejam que a lei diz que o vestígio se relaciona à infração penal, enquanto que a doutrina diz que o vestígio ele pode não estar relacionado com a ação criminosa. Sendo assim, então, é, para efeitos de prova, para quem pretende fazer concurso, é, é necessário observar na questão se é citada essa lei, a 13.964 de 2019, ou se a questão cita o pacote anticrime, ou ainda se a questão traz a letra da lei é, do artigo 158-A do Código de Processo Penal. Caso isso não aconteça, vocês irão lembrar do conceito doutrinário. Então, é necessário analisar bem a questão, verificar sobre qual das duas definições a banca está perguntando, para depois colocar em prática aí o conhecimento que vocês adquiriram e acertar a questão na prova.
0: Então, Ariana, é que os dois conceitos, tanto doutrinário quanto conceito legal, eles estão de acordo com que ambos são provas materiais, não é isso? Sendo que o doutrinário ele seria um pouco mais amplo o conceito de vestígio, a evidência seria um vestígio um pouco mais específico, não é isso? Já a letra da lei coloca o vestígio como sendo os dois, né? Em relação a o vestígio, tá? Cheguei na cena do crime, eu tenho aqueles vestígios que eles estão ali é, acessíveis a macroscopia, ou seja, a minha própria visão, e a gente tem aqueles vestígios que a gente não consegue enxergar, entendeu, Ariana? A gente chegou ali, mas a gente desconfia que ali tenha um vestígio latente, oculto, e que a gente vai ter que utilizar de algum tipo, ou um meio físico, ou um meio químico, para revelar aquele vestígio oculto naquele local. Tá? Como é que um perito ele faz, Ariana, para não deixar passar esses vestígios ocultos? e aos olhos do leigo não seria nada, e quando ele olha ali, ele vê que tem algo ali que ele poderia explorar, e de repente ele encontra ali a presença de um sangue, a presença de DNA, a presença de uma impressão digital. Como é que o perito faz para não perder essa oportunidade?
1: Então, Alfredo, há vários tipos de vestígios latentes. Alguns deles, o perito, somente ao observar a cena do crime, ele já sabe que ali há um DNA ou há uma impressão digital, que é o, ca o caso de um copo, né? um copo que foi usado, que contém um pouquinho de, de líquido no fundo, sabe-se que ali é possível encontrar digitais dos dedos da pessoa que segurou o copo, como também encontrar o DNA das células presentes na, na boca da pessoa, que saíram junto ali com, com a saliva e estão presentes na, na borda do, do copo. Uhum. É, nesse caso, para impressão digital, será utilizado né, o, o pó revelador ou até mesmo os esforenses, de modo a identificar o, a morfologia da impressão digital, para que ela possa ser analisada posteriormente. E no caso do DNA presente no, no copo, esse DNA ele vai ser coletado automaticamente pelo perito na cena do crime. Outros tipos de vestígios latentes, eles não são tão óbvios e o, o perito ele precisa utilizar meios tecnológicos ou alguns reagentes de modo que ele possa revelar. Então a gente tem, por exemplo, o luminol, que ele revela manchas de sangue que já foram lavadas e nesse processo de, de, de revelação, ele faz com que esses locais onde havia sangue, é, a reação química emite luz. Então, é possível visualizar os locais onde havia sangue e que esse material foi lavado. É, no caso de sêmen, por exemplo, nós usamos reativos colorimétricos que eles é, fazem com que o sêmen mude de cor então ele vai ficar colorido. E aí, enquanto o perito está fazendo o screening, se ele encontrar uma determinada substância que reaja positivamente com esse reativo, ele irá coletar essa amostra, de modo a depois submeter a, a outras análises. Né? É um processo composto por várias análises, mas é o que você falou, o importante é o perito não perder essas provas que são tão importantes.
0: Isso é interessante, Ariana, porque aí você vê nos filmes aí o perito sempre com aquele malão dele enorme, entendeu? com a sua máquina de fotografar, porque cabe ao perito ele registrar todo o vestígio, todo o local de crime, aonde os vestígios estão, aquelas provas que você não tem como retirá-las, por exemplo, a marca de um, de um buraco de tiro, e ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado com os vestígios que estão aí, que alguns são mais sensíveis, outros menos sensíveis... Você tem que saber coletá-lo, tem que saber transportá-lo. Ou seja, aí já entra a cadeia de custódia. Ou seja, aquele malão ali que o perito tem é exatamente para que ele consiga fazer um exame de local de crime da melhor forma possível e que ele não perca. não é? E essa que é a grande magia, que ele não perca nada, nada que tenha naquele local. Porque com certeza tem alguma família, tem alguma pessoa ali que sofreu por causa daquele crime e ela precisa de justiça e esse sentimento de justiça que é tão importante para a sociedade, e muito se deve ao trabalho do perito, não é isso? Eu estou falando besteira. Isso, Alfredo,
1: não, tá, tá certíssimo. O tamanho da, da mala do perito, ele é. traduz né, a complexidade que é uma cena de crime, é, cada situação é diferente da outra, então tem que ter vários reativos, vários materiais que tem que ficar à disposição do, do perito, vários tipos de, de embalagens, é um assunto muito rico, né? É, cheio de informações, cada tipo de amostra é um processo diferente, então realmente tem que estar bem equipado.
0: Ariana, muito obrigado, grande abraço, querida.
1: Gratidão, Alfredo, abraço.